en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seis minutos, dos y seis en la comunidad de Canaria. Continuamos en la Rosa de los Vientos, acompañados de muchísima gente, de muchísimos oyentes que nos han venido a, bueno, pues a compartir con nosotros estas tres horas de radio, estas tres horas de programa. Infinitamente agradecidos que estamos a todos ellos y esperemos que disfrutéis de los próximos, serán ya los últimos 60 minutos de este programa. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.onda0.es. Tiempo ya para el mundo del cine. El Callejón del Escribano Toma uno José Manuel Escribano, muy buenas noches Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Buenas noches amigos y amigas de León y de toda España La verdad es que espectacular el recibimiento, ¿verdad? Fantástico, realmente bueno, estoy emocionado con esta lección de historia que estamos eh, recibiendo y bueno, como León es ciudad de historia, es reino de historia, espero que también mire al futuro y seamos capaces de ir al cine de vez en cuando, que también importa. Porque León le, le ocurre en el cine lo que a tantas y tantas ciudades, ¿no? Todo se ha concentrado en las multisalas pues, y sí, eso está sí. bien por un lado, pero por otro Bueno, lado, está, no. está bien porque concentra un poquito claro. eh, la atención, pero hombre, se pierde... ...pues todo ese acervo cultural también, ¿por qué no?... ...de tantas y tantas grandes salas de cine... ...que ha habido en todas las capitales de España... ...que están desapareciendo... ...me hablaba una amiga de, de los grandes cines del Emperador... Eh, ...sala que está ahora mismo, según me, me, me comentan... ...pues en, en proceso de rehabilitación... ...ojalá ahí salga un gran cine para el centro de León... ...para esos acontecimientos que también requiere la cultura... ...justo en el centro, no en el centro comercial... ¿no? ...sino en el centro de la ciudad. Ojalá sea así, lo que si antes de, de entrar con la cartelera de esta semana... Con... ...con la portada y con la crítica... ...lo hemos mencionado anteriormente... ...y yo creo que puede servir un poquito de recomendación... ¿no? ...para los oyentes... ...porque tú nos hablaste hace unos meses muy bien... Catín. ...de esa película de Catín... Pues sí. eh, ...durísima pero ejemplar... ...a todos los niveles... ¿no? Eh, ...a todos los niveles efectivamente... ...es también una lección de historia... ...es la recuperación de aquellos sucesos... ...negados, discutidos durante tanto tiempo... ...y que como tú comentabas antes... ...desgraciadamente ahora... 
que se producía esa reconciliación, digamos, política, real, pues sucede este tristísimo accidente, ¿no? La película de Baida es un auténtico monumento, una película muy dura, luego hablaremos de otra no menos, ¿verdad? No menos dura, casi más dura todavía, pero Catín es una película realmente imprescindible para la historia del cine y para la historia de la cultura y de la política mundial. Vamos con nuestra portada, cine español, la isla interior. El informe médico de Juan indica que padecía esquizofrenia. Mis hijos no han heredado ninguna enfermedad. Los tres son mayores de 30 años y llevan unas vidas muy normales. ¿De qué hablaba la canción que me has puesto antes? Me lo preguntaba porque te crees que no tengo ni idea, que soy un ignorante. Es un hombre que no puede respirar, es un escritor también que no puede escribir y tiene alucinaciones. No puedes tomar nada estando embarazada, gracia. Ya he dejado de tomarlos. No, no, es que no puedes dejar de tomarlos. ¿Y si vuelves a tener un brote psicótico? ¡Mamá! A lo mejor no soy ni tan inteligente, ni tan especial como tú y tu familia. ¿Tú me quieres? Algunas personas prefieren niños, mascotas o locos a su alrededor para que nadie les ponga en duda. Joder. Corta. ¿No conoces por eso? No. Muy mal, ¿no? La verdad, José Manuel, que estas frases que oímos, extraídas de la película La Isla Interior, bueno, pues dan para sí, muchos comentarios. Desde ¿no? luego, desde luego. La película de Dunia Yasso y Félix Sabroso, esta pareja de realizadores canarios, empezaron en la comedia. Aquello de perdona bonita pero Lucas me quería a mí, descongélate. Bueno, ahora han dado un giro a su carrera y van a un cine bastante más comprometido. La Isla Interior es la familia. Eh, también en Canarias, curiosamente, se han ido a su tierra a rodar la película porque ese aspecto de isla, ese aspecto mm, de cosa cerrada, hermética, le va muy bien a esta película. Eh, la familia, pues la familia mal gracias, para decirlo al contrario que, que aquel otro título, ¿no? La película tiene un reparto realmente extraordinario, Alberto San Juan, Candela Peña, Cristina Marcos, Geraldine Chaplin, Celso Bugallo, Antonio de la Torre, realmente formidable, son todos estos componentes de la familia, el padre, la madre, los tres hijos, hombre, dicen los realizadores que es una familia eh, normal, no, muy normal no lo es, ¿eh? lo que ellos hacen es eh, utilizar esta familia para pensar a qué debemos más, a la herencia o a la educación, a los genes o al medio. Bueno, este es el mensaje, digamos, interior de esta isla, que por otro lado también tiene pues toda la agudeza y toda la agilidad de los diálogos a que nos tienen acostumbrados Sabroso y Ayaso. ¿Y esta semana la cartelera? Pues ha estado bastante bien. Uh -huh. Cinco estrenos nada más. Yo creo que estamos entrando en el terreno razonable. Nos va a poder dar tiempo a ir a ver casi todas las películas. Hombre, un par de ellas americanas, claro. Eh, bueno, pues las comedias, Exposados, la de Jennifer Aniston y Gerard Butler, eh, Solo ellos, de Clive Owen. Y también Cinco minutos de gloria, una curiosa película británica, eh, inglesa e eh, irlandesa, que habla del encuentro entre un militante de Lira, un asesino de Lira y el hermano de una de sus víctimas 20 años después. Eh, algo que trasciende realmente a la pura anécdota para servir a lo mejor de ejemplo eh, como muchas posibilidades de rehabilitación y de recuperación, si no de la amistad, por lo menos de la convivencia en muchas de las sociedades modernas. 
Un dato que me ha llamado mucho la atención respecto a cifras. El año pasado, lo decíamos al acabar el año, al comienzo de este año, los resultados extraordinarios, eh, cuantitativa y cualitativamente, del, del cine español, más del 15% de la cuota que se acercaba al sueño, a la utopía, que es bueno. con lo que hemos empezado esta noche. Y, sin embargo, en los datos de los tres primeros meses, la recaudación del cine español ha bajado al 5%. Bueno, es que todavía hemos sufrido el efecto avatar, Exacto. que naturalmente no, ha es que congelado de avatar, la taquilla, ¿no? ¿Existen películas en dos dimensiones que vengan de Estados Unidos? Bueno, pues las hacen en dos dimensiones y en tres para elegir. Lo de las tres dimensiones no deja de ser muchas veces un truco óptico baratillo, pero mmm, se llevan la taquilla por delante. Exacto. Todavía nos queda un poquito. Hace un par de semanas no teníamos mal clasificado al cine español, ha vuelto a bajar la cosa, bueno, pues porque llegan estrenos americanos importantes, entre otros alguna película también de interés como El escritor, la de Polanski. Mm -hmm. Y una película muy importante va a ser la crítica de esta noche. Llega desde el lejano oriente, cine duro en la ciudad de vida y muerte. Una película, José Manuel, que por su estética yo no, no la he visto, pero en los eh, trailers sí que nos eh, pensamos en la que hablábamos al comienzo, ¿verdad? En Catillo, pues en la cinta sí. blanca, ese cine en blanco y negro. Cine en blanco y negro, cine de extrema dureza. Ciudad de vida y muerte, dirigida por Lu Chuan. Más o menos, ¿verdad? Nos perdonarán nuestros amigos chinos la pronunciación porque es imposible decir los nombres chinos como realmente se pronuncian. La producción es de John Chong, Han Sanpin y Kim Jong. El guión es del propio director, Lu Chuan. ...y los protagonistas Ji Liu, Giao Yang Wan y Fan Wei. Bueno, Lu Chan, el director, es un hombre chino, 40 años... ...uno de los más importantes de su generación, la sexta generación que llaman en China... ...aunque naturalmente desconocido por estas tierras. Estudió en la Escuela de Cine de Pekín y ha dirigido dos películas antes que esta... ...The Missing Gun en el año 2002 y Mountain Patrol en el 2006, que ganó el premio de la Academia China, que también ellos tienen la suya. Bueno, Ciudad de Vida o Muerte, además de levantar una auténtica polvareda en las relaciones bilaterales chino-japonesas, el proyecto se inició justo a los 70 años de los hechos que narra, le ha valido a luchar el reconocimiento internacional y múltiples premios, entre ellos la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián Español. En diciembre del año 37, 1937, en lo más crudo de la guerra, los japoneses ponen sitio a la ciudad de Nankín, entonces capital de China. El ejército nipón asalta la ciudad, protegida por murallas y fortificaciones más débiles de lo que aparentan. La maquinaria atacante no tarda en ir derribando los baluartes, sembrando la destrucción y el caos entre unos soldados chinos que no pueden ni saben defenderse. Pronto, la batalla... ...se extiende por las calles bombardeadas... ...entre los edificios destruidos... ...y sobre las ruinas y los cadáveres que siembran el escenario. Los combatientes chinos, abandonados por sus jefes... ...mueren a centenares y se rinden a miles. Pudiera ser que las normas de honor de la guerra salvaran sus vidas... ...pero los japoneses solo obedecen a una ley en aquellos momentos... ...no debe quedar un solo soldado enemigo vivo... ...y se produce un absoluto exterminio de los defensores de Nankín... ...asesinados, no se puede decir de otra forma, impunemente... ...segados por las ametralladoras al borde del mar... ...entre las vallas que los contienen, las sogas que los amarran... ...abrazados, incrédulos aún ante su destino. Millares 
y millares, civiles, militares, jóvenes, ancianos y niños. La película, fotografiada en un estremecedor blanco y negro, consume su primera mitad en medio de este horror. Pero quizá lo peor venga ahora, cuando la ciudad ha quedado reducida a la paz de los muertos, 300.000 según la estimación china. Casi la mitad de Nankín destruida. Y los oficiales japoneses ponen su mirada en el sector denominado zona de seguridad. Un distrito, un rincón aparentemente neutral e inviolable, que ha quedado a salvo de la destrucción, organizado y amparado por los residentes occidentales, a los que lidera un alemán del partido nazi que obtiene el respeto y el apoyo de los ocupantes japoneses. Con los alemanes, británicos y demás extranjeros en la zona de seguridad, residen también bastantes chinos, ancianos, soldados heridos o escondidos, familias, mujeres... Y comienza la segunda parte de la odisea, cuando los japoneses obligan a salir a las mujeres chinas, de 100 en 100, primero las jóvenes, luego más, y luego más, y luego todas, y todas son violadas y maltratadas hasta la extenuación y hasta la muerte. 20.000 violaciones, puede ser, pero el número ya da igual ante la magnitud de este segundo acto de exterminio. No importa, creo yo, contar toda esta parte de la película. Son hechos históricos, discutidos por ambas partes, es verdad, pero el relato en la pantalla desarrolla también otras líneas de otros diferentes personajes y, sobre todo, la inmensa calidad y la categoría cinematográfica de lo que estamos viendo permite en muchos momentos, y también a la hora de esta crónica, trascender del inmenso impacto visual y emocional para aplaudir el vigor y la valentía con que Luchan ha realizado esta película. Precisamente, son los protagonistas los que dotan de valor y de significación a esta ciudad de vida y muerte, de la misma manera que son los elementos que le procuraron los mayores problemas, de inicio con la propia censura china, que no permitía aflorar el trato de unos compatriotas vencidos, humillados y entregados, ni de unos oficiales japoneses dotados de humanidad en medio de aquella jauría cruel, innoble y violenta. Unos islotes apenas, pero unos hitos que dan sentido a la narración elevan la película y explican cómo es también la más despiadada confrontación entre semejantes. La verdad, bueno, nos quedamos absolutamente de piedra porque la historia eh, real, aunque unos pongan matizaciones de un lado, otros pongan matizaciones de otro, esa guerra fue terrible. Sí, terrible. Todo, todo Yo... tipo de barbaridades y qué importante es conocerlo y que el cine está ayudando a conocer estos episodios que aunque sean duros, tenemos que afrontar que han sido cosas... De seres humanos. Sí, la, la película es una auténtica belleza, pero también es una tragedia uh -huh. absoluta. Mm, todavía me emociono realmente uh -huh. de recordarla, porque son pues como dos horas y cuarto de, de, de cine emoción. de permanente emoción. Tiempo para el Super 10, la combinación en esta lista de José Manuel Esquivano de la calidad, la crítica y la taquilla. Y esta ciudad de vida y muerte tiene todo el aspecto. Bueno, las críticas están siendo extraordinarias. Va, va a entrar cuando entre, cuando llegue, va a entrar muy fuerte en esa lista que de momento nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, todavía no está esta ciudad, esta ciudad de vida y muerte. Aquí tiene que está. hacer un poquito de taquilla, pero okay. llegará, llegará. La niñera mágica y el Big Bang, una película un poquito más amable. En este puesto 10, primera semana para la película de Susana White. 
Puesto número 9. En Tierra Hostil de Catherine Bigelow, después de estar en el puesto 12 la semana pasada, recupera esta posición novena. Puesto 8. Toy Story 2, en tres dimensiones, por supuesto. La película de John Lasseter, una, un prodigio de animación. Tres semanas en la lista. 7. Sutter Island de Martin Scorsese, en su quinta semana, mantiene la posición. 6. Bueno, ¿cómo entregar a tu dragón? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Otra película infantil, otra película de una magnífica animación, esta es de DreamWorks, dirigida por Dandy Blows y Chris Sanders. Dos semanas en la lista. Puesto número 5. Furia de Titanes, película de la semana, ves tú, uno de estos ejemplos que hablábamos, 3D, 2D, se puede elegir para ver la película de Luis Leterrier. 4. El secreto de sus ojos de Juan José Campanella, bueno. 28 semanas en la lista, nuestra película más veterana. Y llegamos a los puestos de honor, medalla de bronce, puesto número 3. Pues es para un profeta que ha bajado un puestecito después de seis semanas de permanencia. Puesto número 2, medalla de plata. La cinta blanca de Mijael Haneke, 13 semanas en la lista, posiblemente... La mejor película de la cartelera en este momento, pero ha perdido su puesto de privilegio. Después de muchas, muchas semanas, ¿ante quién? Ante el escritor. Claro. El número uno, la película de Roman Polanski con Iwan McGregor, Pies Brosna, segunda semana en la lista, un taquillón en todas las salas de cine españolas y por eso película en el número uno del Super 10. Bueno, hay muy buen cine de todas formas, ¿verdad? Nos Hombre, dejamos que en sí, 3D en, en un poquito, lista, pero verdad que sí. Hay cosas que se dejan ver. Desde luego, desde luego. José Manuel Esquivano, como siempre un enorme placer. Igualmente. Es la de esta noche, me parece una de las críticas que serán recordadas por todos los oyentes porque, bueno, y espero que sigan el consejo. Que les aconsejas ir a ver la película, ¿no? Naturalmente, aunque se pase un rato un poquito complicado, la película es una belleza y sobre todo lo que cuenta es una verdad enorme. Muchas gracias, José Manuel. Un aplauso de todos gracias, para ti. Para todos. Gracias. Some mistakes again. And I 
you were right But I don't wanna see you cry And I am so sorry You were right But I don't wanna see you cry Just listen to me Take my hand We're gonna We're gonna start again Agenda Cultural Martín Espósito, muy buenas noches muy buenas y noches. muchas gracias por habernos descubierto y traído aquí al programa lo acabamos de escuchar Bueno, algo tuvo que ver Raúl, es que... Elena de Pla... Bueno, entre todos Sí, la verdad es que es un gran descubrimiento, ¿eh? No, la verdad es que yo creo que todos hemos eh, disfrutado aquí de sus dos temas, aún nos queda. Acabamos de escuchar todavía. el tema Cold, frío, dice, hoy oh, me siento frío ¿no? al comenzar la, la canción. Y el primer tema que hemos escuchado en la primera hora se titula 23rd, vigésimo tercero. Vigésimo tercero no, pero vigésimo, vigésimo cumpleaños de Marta, ¿sí? Sí, sí mira, cre creo que tenemos algo surprise, preparado. Surprise. Marta Salamanca, Venga, 10 de abril de 2010, que fue ayer. ¡Feliz! Martín, es una buena diez, forma de, de celebrarlo, diez, trabajando. 10 diez del 10, 10 eh, de abril del 2010, cumpleaños sí. de Marta, una de las integrantes de Mezos y su trabajo 11-11. 
Eso es, eso es. Bueno, es un poquito más tarde, ¿no? A las 11 y 11, no. Bueno, luego descubrimos por qué 11 y 11. De hecho, vamos a invitar a nuestro público a que les formulen bueno, dos preguntas. Las dos primeras preguntas, eh, luego si quieren más, pero las dos primeras les vamos a regalar un CD de Mess of Skirts. Uh -huh. Es el lío de faldas que hemos montado aquí en León. ¿Vale? ¿Os animáis? Venga. Pues ya bueno, sabéis. Va, os vamos a Pero, dar tiempo porque vamos a empezar con la agenda. ¿Se animan a la pregunta o al lío de faldas? Porque ha quedado ah, ahí no, la no cosa un poco sé, rara, ¿eh? No lo sé. Nos vemos luego en el, en, en el barrio húmedo. Bueno. <risa> Regálalo. Sí, porque no, los, que, los que no son de León dicen que está hablando este, ¿no? Te, tienen que venir a descubrirlo. Sí, bueno, bueno, no sé si la regla es suficiente, pero bueno. Bueno, pero antes no, nos ponemos un, solo un pelín serio para comenzar la agenda cultural, eh, recordando dos figuras como Nacho Criado y Malcolm McLaren, que esta semana fallecieron, sí. padrino del punk eh, McLaren, Premio Nacional de Artes Plásticas 2009 y Medalla de Oro de Bellas Artes en 2008, Nacho Criado. Y asimismo aprovechamos este arranque para felicitar al pintor Anthony Tapies, eh, que por su gran contribución a las artes plásticas ha recibido el título de Mar Marqués, Marqués de Tapies. Bueno, hay 2.974 títulos nobiliarios en España. Esto y mil silencios porque nos hemos quedado todos helados. Sí, ¿eh? Oye, que conste que la obra, la obra de Tapies, yo eh, reconozco que estuve en la Reina Sofía viendo la obra de Tapies y, y vamos, no me desagrada, me gustó lo que vi, pero vamos, que entre reyes, marqueses, duques, es cuando me pregunto si realmente hemos evolucionado o estamos, estamos en el siglo XXI, seguimos en la Edad Media, no, no sé, en fin, es más, yo pensaba que, que se habían abol, abolido los títulos nobiliarios. No, espera, no, en el guión dice, fue en, el, en 1931. Ah. La República, en fin, estamos ahí. Bueno, tiempo para las GAE, vamos a continuar. Continuar con lo mismo, ¿no? Con más títulos. Más títulos, en este caso titulares eh, generados en los últimos días, publicados en los medios de comunicación, como siempre con la sintonía de Juzgado de Guardia. <risa> Una pausa valorativa. Continuamos con <risa> los titulares de las GAE. Eh, podemos, podríamos leer esta semana en la nueva España.es que las GAE, eh, según las GAE, solo el 1% de los hosteleros plantea pegas a la hora de pagar. Solo el 1%. La fuente de las GAE. Que. Hemos sabido que esta semana ha creado una red de espías en Asturias. Eso Vaya. publicaba la Nueva España.es. En León no. No, pero pronto llegan. Ya sabes, Asturias, León, luego Toledo. El comercio asturiano acuerda dejar de poner música para no pagar a las GAE. Un acuerdo también de esta última semana. Fuera música, así eh, evitamos pagar, como hemos pagado nosotros, 750 pero, euros. Pero bueno, esto, bueno, bueno. Estoy haciendo aquí el como, programa. Por una música... Las chicas han actuado gratis. Pero, pero esto como, como, como se come. Es decir, dicen que el, solo el 1% pone pegas para pagar. Y sin embargo sí. ya nadie quiere poner música porque no quiere pagar. Sí, claro, no. Ahora ya 100% no pone pegas. <risa> Conclusión. <risa> Que, por cierto, eso, nosotros nos hemos pagado 750 euros sí. por estar aquí uh -huh. es, emitiendo sintonías como la de juzgado de guardia. Exacto. La voz de Galicia. Leíamos Pero luego, luego va a venir Teddy Bautista y te va a dar el cheque, seguro. Sí. <risa> Venga, yo pondré la mano. Las GAE exige dinero por los grupos del San Pepe Un festival gratuito, leíamos en la voz de Galicia Pero, bueno, es decir, 
la música, grupos, actuación, todo lo relacionado con derechos de autor y música, hasta ahí bien, pero lo curioso de, de, este, de este reclamo es que no solo piden eh, dinero por la música, por los derechos de autor de estos grupos, sino el 10% del caché que cobraron estas bandas o el 10% que costó el montaje del escenario, la iluminación y la producción. O sea, por el trabajo que hace Alberto, por el trabajo que hace Pepe Lu, por el de Pepo en Madrid, bueno, pues un 10% por ese trabajo de montaje, en fin... Algo insólito. En el mundo.es, algo también insólito. El ayuntamiento de Estepona condenado a pagar 19.000 euros a las GAE, aquí, mira, eh, a, a su favor, por el uso de obras protegidas en las ferias, fiestas mayores, pues al final va a tener que pagar el ayuntamiento de Estepona, además con carácter retroactivo, que es lo que hace las GAE, desde el año 2005 a 2007. En Málaga, donde las GAE, por cierto, ha cerrado, eh, hemos conocido esta semana, pues ha cerrado la delegación, dicen que por reestructuración. Porque, bueno, porque ahí no recaudan. ¿Quién sabe? Mientras, en Pontevedra, eh, también hemos leído esta semana que en el faro de Vigo.es que las GAE reclama 62.000 euros, casi 63.000, al Concello de Estrada por espectáculos igualmente del año 2003 a 2008. Y eh, cerramos, hay infinidad de titulares, esta semana ha sido prolífica. Me hace gracia que el copyleft haga cultura gratis y no viviendas gratis. Esto lo ha dicho Teddy Bautista. Es un, no sé, en fin, me hace gracia porque... Dice que, que el copyleft empiece a hacer cultura gratis y no las viviendas, la comida, la sanidad, la educación. ¿Qué poco left es ese? Eh, le dijo a Iñaki Gabilondo. Que eh, haga gratis también los planes de pensiones, como es que se ha hecho él, ¿no? Claro. No, y, y fíjate, porque cogiendo el ejemplo, muy buen ejemplo, Teddy, eh, imaginémonos que quien diseña, construye la vivienda, eh, pidiese royalties por cada uno de los vecinos que luego va a, a, a ocupar esas viviendas. Es más, si se vende esa vivienda, también eh, quien lo diseñó, quien lo vendió, recibe dinero. Bueno, es alucinante esto. No sé, yo no lo vería bien, en fin. Eh, una vez creada la obra y por la que te han pagado, pues se acabó. Último titular. Hacienda tiene una mejor imagen que las GAE en la sociedad. Leíamos en, en El Economista. Se le, se le olvida a Teddy que Hacienda somos todos y las GAE. En fin, que estando en León, qué mejor que escuchar a Quijano. Ay. De hecho, nos hemos cruzado esta tarde con el padre de ellos. Nos ha invitado a ir al pub, a ver. Tenía un pase a la una, uno a las tres, a ver si sigue tocando el hombre ahora cuando terminemos. Y nos acercamos por el pub. No podía faltar un poquito de café quijano esta noche. Guiones, novelas negras, en la rosa también es un. No, no, vamos a dejarlo ahí, la taberna del Buda. Está ahí el centro de, de los espías, Fernando. Uh. Para allá tienes que ir. <risa> es uno de los grupos que dentro de muy poco, a buen seguro que estará disponible toda su, todo su repertorio para su escucha en la propia web de la Biblioteca Nacional. Y es que esta semana hemos conocido que la Biblioteca Nacional permitirá escuchar a través de su página web eh, todos los fondos musicales que posee. Y para abrir boca antes de final de año, saldrá con una colección virtual de música clásica española y otra de cantautores. Más adelante les tocará el turno a flamenco, a la música popular, 17.000 euros anuales pagará a las GAE en concepto de derechos de autor la Biblioteca Nacional. Y quien no sé yo si estará en esos fondos, o quizás sí en el fondo, 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 es eh, nuestro siguiente invitado. Bueno, vamos a escucharlo. Esto es Aborregao, el último trabajo de el padre Johnny.
Eso lo, lo haces para el que se ha dormido, ¿no? Claro, un poquito para despertarle, sí, en la quinta fila, con una camiseta del Madrid, no. Pobrecito del Madrid, en fin, ¿qué está pasando en el Bernabéu? El padre Johnny ha sido noticia esta semana, como sabéis, por ser el protagonista de la primera misa rockera celebrada en la Catedral de Tortosa. La misa conmemoraba el centenario de la Constitución de la Corte de Honor de la Virgen de la Cinta, un grupo de mujeres que cuida la capilla, la figura de la Virgen de la Cinta, patrona de Tortosa, junto al altar, seguro que habéis visto las imágenes, eh, pues fue instalada una pantalla en la que, eso, en lugar del altar, pues había un, un escenario, eh, símbolos, vídeos, para acompañar las canciones de este cura rockero que ha sido noticia, el padre Johnny, y que va a dar paso a nuestras verdaderas protagonistas de esta noche, que son Marta y Alba, que vienen desde Salamanca, eh, también tú has venido desde Salamanca, Raúl Hola, buenas, sí Y, buenas. y, y, y decía Martín que estás tan alto bautista Yo creí que te había valido con el maletín que te he tenido que dar ¿eh? No, no me vale No, me vale. No, joder. no vale Es decir, luego uno quiere ir a pasar las vacaciones a Gran Canaria Y ¿sabes? tiene unos gastos No llega No llega, no llega No, no, no llega crisis, no, no, no o sea, por culpa tuya no he podido comprarme el Superman número uno y, y no llegas. No, no, no. Yo solo quiero trabajar los fines de semana, Raúl, ya lo sabes. Sábados y domingos. Estoy en ello. En fin, muy buenas noches, chicas. A ver si se les escucha. Sí. Marta, eh, Alba, estudiantes de... Derecho y yo obras públicas en Zamora. Muy fíjate. ¿Y qué os dicen vuestros compañeros? Están muy contentos. ¿Qué no dicen? No, están encantados. Nos, nos apoyan un montón, están emocionados, además. Nos... Muy, muy brevemente, ¿cómo habéis llegado a este 11, a las 11 y 11? A la Alba, explica. <risa> que te explique por qué se llama 11-11. ¿Por qué 11-11? ¿Y cómo habéis llegado? Hay un proyecto que se llama Mezcal, Música es Catalu eh, Sí, nosotras ahora ¿no? como año y, 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 año y algo nos presentamos a, a Mezcal y se nos dio bien la cosa, quedamos finalistas... Y nada, fichamos por el sello discográfico Castellano Leones Plag y de ahí sacamos nuestro primer EP a 11-11 y aquí estamos con todos vosotros. Uh -huh. el, el azar hizo que coincidierais en verano de 2008. El azar, no el azar, el azar en Sevilla. <risa> eh, bueno, eso es un par de semanas. <risa> ¿Cómo coincidisteis? ¿Cuál fue la excusa para...? Pues ya nos conocíamos de, de antes, porque coincidimos en clases de, de guitarra eléctrica en la Escuela de Música de Salamanca y en verano de 2008 pues quedábamos para tocar en, pues por ahí, hacía buen tiempo pues en el parque. Y, <risa> Qué mejor y, escenario, ¿no? Sí, no, no, además bien, ahí con las guitarras acústicas muy, perfectamente. Y vimos que, no sé, congeniábamos bastante bien y... No sé, no nos no sonaba mal lo que hacíamos, así que dijimos, bueno, pues adelante con, con lo que estamos haciendo. Nos ofrecieron una, una oportunidad de dar un primer concierto, teníamos algunas canciones compuestas y dijimos, bueno, bueno a ver qué sale de esto. ¿Y lo que hacíais, lo hacíais en inglés? Sí. ¿Por qué? Pues yo supongo que por las influencias que tenemos. Nosotras sobre todo escuchamos música en inglés y todo se pega. ¿Y cuáles son esas influencias? Uf. Pues no sé, desde Frank Ferdinand, uh -huh. Missy Higgins, Damien Rice, Fowles, uh -huh. de todo sí, un grupos británicos, americanos, de un rollo acústico, alternativo. Bueno, de todo, en de todo. Ha quedado muy claro, gracias, Marta. <risa> Vamos a dar la alternativa a gente del público. Sí. ¿Eh? ¿Te parece bien, Bruno? Vamos a sí, ver claro, quién se anima. Claro. ¿Alguna pregunta? Venga, por ahí, por el medio. Y mientras llego, eh, contadnos, chicas, que, cómo surgió el, la colaboración o que el productor de Papito 
el disco de Miguel Bosé, pues eh, también nos echará una mano en la producción de este disco. Pues la verdad es que eso no es cosa nuestra, eso es más bien cosa de la discográfica. <risa> y, y nosotras estamos encantadas porque José Luis de la Peña creemos nosotras que ha hecho un gran trabajo en cuanto a... Sí, ha respetado bastante sí. el sonido que tenemos y que buscábamos. Eh, lo ha mejorado notablemente porque ha quedado muy bien. O sea, desde mi humilde... No, el, 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 el directo vuestro también está muy bien. ¿eh? Tiene muy buena materia prima. Antes de terminar, no, pero... os pedimos otro tema más. Va, sin si sin problemas, sí, sí, claro, por supuesto. Vamos a por una pregunta. No tenéis que acertar, no hace falta que. No, 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 eh, hola, ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia, bueno, pues aquí tienes a Hola, Alicia, buenas hola. noches. Eh, quería saber cuál ha sido vuestro, vuestra principal fuente de inspiración, tanto para las letras como para la música. Para las letras, sobre todo vivencias personales, eh, a nivel, no sé, vivencias sentimentales, eh, amorosas, todo esto. Sobre todo <risa> las canciones que, de, que incluyen este P son muy, pues de ese muy palo buenas. amoroso. Pero también eh, relaciones con nuestros familiares, amigos, eh, incluso cosas inventadas también. Sí. O sea, no vamos a encontrar nada autobiográfico, ¿sí? Sí, sí, claro, algo autobiográfico hay, pero también hay cosas que no tienen nada que ver y es que tenemos mucha imaginación. Vale. Bueno. <risa> bueno, vamos a por otra pregunta. Ah, no, espera, el CD, claro, sí. sí. <risa> eh, a ver, por aquí que teníamos una pregunta más. Hola, muy buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Geli. Y bueno, pues aquí tienes a Marte y Alba. Hola. Me llama mucho la atención el nombre que os habéis puesto. ¿Por qué viene? Pues la verdad es que vamos, nosotras cuando decidimos empezar a dar conciertos no teníamos nombre y como siempre que quedábamos para tocar y nuestros amigos y todos, que si fulanito está con fulanita y fulanita con tal, y teníamos un lío en la cabeza que dijimos que, que de líos de faldas hay en nuestro grupo de amigos y en inglés pues quedó Mess of Skirts. Sí. sí, además es un nombre que... Eh, no sé, suena, suena bien y la gente se queda con el toque, entonces funciona, pues nos quedamos con él. Pues mucho mejor. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que decir? Mess of Skirts, Mess of Skirts. Venga, que lo diga Marta. Mess of, mess of Skirts. Pero bueno, os dejamos que cada uno ya, lo pronuncie. Si que cada uno lo pronuncie, pues mal. Bueno, pues ¿no? nada, aquí está el EP pues, de las y chicas, otro las tema 11 y 11, y con ellas, uh -huh. eso es, cerramos la ¿Qué gente. tema escuchamos ahora? Pues antes de escuchar Untitled, que es nuestro primer single, queríamos agradeceros a Onda Cero, a León y a La Rosa de los Vientos, por, bueno, y a todos vosotros, por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche con vosotros. Sí, que es todo un honor. Vamos a escuchar el tema Untitled. Y bueno, si queremos seguir toda vuestra andadura antes de que se me olvide. Venga, va de carrerilla. Venga. Plagmusic.es, myspace.com barra mess of skirts y en todas las redes sociales. ¡Hala! Muy bien, muy bien. ¿Ves? Y la gira empieza a finales de abril. Eh... A ver, espera, que tengo aquí otro. Eh, no tengo CD para ti, eh, perdona. Vale, pues nada. Yo quería saber si era mess of skirts. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Le habéis aprobado a Fernando? Sí, ¿no? sí, sí, no, bien, sí, más bien, más bien, bien, sí. Más es que está ahora con asuntos reservados y no, no hay manera. O sea, el reservado punto es... Eso es la exclusiva en la semana que viene. Adelante, chicas. I dream of life, but when you stare at me, I can't remember a ribbon when you kiss my lips, take me to the hell while I'm scratching your skin. Like some kissing earth, 
Giving it some light like a piano sound At the middle of the night Let me see, let me guess, let me be, let me know Let me shout, let me fight, I said Let me fight Whoa, oh, 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 be near I'm still here Whoa, oh, 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 wake me up Brutus is real Brutus is real Brutus is real Start to die, you won't stare at me. I want you to be here, but when you run away, kill my heart again. Well, I'm lost in my way. Lies and kissing, giving it a light like a piano sound at the middle of the night. Let me see, let me guess, let me be, let me know, let me shout, let me fight, I said, let me fight, oh, 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 be near, I'm still here, oh, 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 wake me up, Brutus is real, Brutus is real, Brutus is real. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas noches. Ya te hemos escuchado antes, eh, que no tenías un millón y medio, ¿es? Sí, sí, millón y medio de dólares. Que se los ¿A eso ha subido? A eso ha subido el, 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 el... Superman del número uno, pero ¿cómo, ¿cómo un ejemplar de un cómic de Superman puede llegar a valer eso? Hombre, en teoría, qué? alguien de aquí lo debe tener, por favor, el, eh, si alguien lo ha traído, que nos lo pase, nosotros solo cuidaremos el tiempo suficiente. Como para... Como para venderlo, el tiempo suficiente como para venderlo. Hombre, iba, de, iba a decir que para salir corriendo, pero bueno, va, <risa> algo haremos. Pero sí, sí, hablamos hace apenas un mes de, del salto cualitativo de, de 325.000 dólares al millón y que vamos a empezar ahí una pequeña puja y realmente hemos llegado ya al millón y medio desde que se puso en subasta. Fue 
eh, fueron aproximadamente unos 90 segundos hasta que se vendió. Sigue sin saberse quién ha sido, claro. con lo cual, pues bueno, cuando, no, cuando se identifique ya, ya lo podremos ver. Pero para que alcance ese precio necesita unas ciertas condiciones especiales, eh, físicas eh, de conservación. Las fotos, han enseñado media docena de fotos, es el equivalente a haceros una pequeña idea de coger un libro... Eh, lo sacáis de la librería, lo abrís, lo leéis una sola vez, lo guardáis durante 70 años y que se mantiene completamente impoluto. Uh -huh. O sea, si alguien ha tenido la suficiente imaginación o la suficiente visión para guardarlo en una bolsita en, en su casa después de múltiples traslados y después de sufrir eh, madres, que eso también es... Eh, para el tema del cómic es muy complicado, sobre todo cuando tienes que hacer espacio para poner otras cosas, ejemplo, libros, apuntes, estas cosas, y bueno, pues eh, lo guardo el tiempo suficiente como para, como para que alcance ese valor. Eh, ha llegado el equivalente a, a los cromos, ¿no? que también es una cosa que en Estados Unidos funciona mucho, y se han llegado a pagar 2-3 millones de dólares por uno, pues en este caso, visto el panorama, no faltando mucho antes de acabar la temporada, tenemos otra sorpresita. Uno de los eh, autores españoles, de los dibujantes españoles eh, preferidos por nuestros oyentes, eh, amigo del eh, programa, pero de talla internacional, eh, vuelve a estar eh, de enhorabuena, Salvador La Roca. Exactamente, se acaban de conocer los premios Eisner, que son como los Oscar en el mundo de, del cómic. Eh, tenemos tres españoles nominados, Salvador La Roca como mejor portadista en, en Invencible Iron Man, tenemos también a, a Kenny Mura como mejor obra juvenil, aunque soy una mata gigante, además muy interesante, muy curioso. Y bueno, pues también Jesús Saiz con Brivan de Bold eh, como mejor número único. Con lo cual, eh, bueno, esperemos que en un par de mesitos como mucho ya tendremos las, eh, los ganadores y esperemos felicitarlos otra vez, eh, no solo por la nominación, sino por, por el, el completo. Y felicitamos otra vez a León, 1100 años del reino de León, que también están en cómic. Exactamente, todos tenéis, habéis tenido en vuestras sillas, eh, según habéis llegado, eh, un cómic editado eh, la Fundación. Realmente hay que agradecerles el, el que tengan historia en, en modo cómic. Eh, bueno, acaban de Repartido por todos los colegios miles de ejemplares. Exactamente, han publicado 6.000 ejemplares que, para que nos hagamos una pequeña idea, ese significa más tirada que, que tiene Spiderman cada mes. Spiderman ronda 4 o 5 mil ejemplares a, al mes, sin embargo, a Defensus Imperator eh, ha tenido 6.000 ejemplares que están distribuidos en León, Zamora y Salamanca, en todas las bibliotecas, colegios, para que los más jóvenes se acerquen a la lectura. Si queremos que, volvemos a lo mismo, si queremos que un, un chaval y la gente joven se acerque a, a la lectura y a la historia, eh, es a través del cómic, es mucho más cercano. Además han hecho una cosa muy buena, que es incluir eh, terminología, tanto en castellano como, como en leonés, para que eh, se puedan acercar y bibliografía, para que todo el que le ha picado la curiosidad, además de tener a sus profesores, a sus maestros y a sus padres, se acercan a los libros, a libros un poco más serios, para que puedan investigar. Es una cosa muy interesante y que animamos a, a todos los ayuntamientos y todas las regiones que imiten al Reino de León en, en esta iniciativa. Y bueno, pues todo lo que sea historia y cómic de una manera amena y divertida, eh, vamos a seguir apoyándolos a, pero hasta el final. Lo hace Sogun desde Salamanca y desde allí se ha venido hasta aquí el rey del cómic del reino de León. Raúl Sogun, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos. Quedóse el templo en un silencio sepulcral y alumbrado por una sola lámpara, cuya llama débil y oscilante más aclaraba los objetos, los confundía. Algunas cabezas de animales y hombres que adornaban los capiteles de las columnas lombardas parecían hacer extraños gestos y visajes, 
y las figuras doradas de los santos de los altares, en cuyos ojos reflejaban los rayos vagos y trémulos de aquella luz mortuoria, parecía lanzar centelleantes miradas sobre el atrevido que traía a la mansión de la religión y de la paz otros cuidados que los del cielo. El coro estaba oscuro y tenebroso, y el ruido del viento entre los árboles y el murmullo de los arroyos que venían de fuera, junto con algún chichido de las aves nocturnas, tenían un eco particular y temeroso debajo de aquellas bóvedas augustas. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esto no era nada más que un pequeño fragmento de una extraordinaria novela escrita por un berciano que se llamaba Enrique Gil y Carrasco, que en 1843 publicó una historia sobre los últimos avatares de los templarios en España, que se llamó El señor de Benvibre, y que habla de todo León. Una novela leonesa, por excelencia, escrita por un leonés. Uno de los monumentos, porque dentro de la técnica de Walter Scott... Estamos ante uno de los novelistas eh, que inicia quizá la etapa de modernidad del siglo XX. Juan Ignacio Cuesta, cuando hablamos de lugares de poder, bueno, si tenemos que elegir una zona de la península en donde haya muchos y muy concentrados, posiblemente uno de los primeros lugares a los que miraríamos sería aquí, ¿verdad?, a donde nos encontramos ahora. Pues sí, porque en la coincidencia no solamente del Camino de Santiago, sino de todo lo que llevamos hablando durante toda la noche, y como ya había adelantado Jesús Callejo, hay dos regiones, eh, León, que son especialmente sagradas, por muchísimas razones. Una de ellas es la Somoza, es la Somoza que viene del término latino submonten y que hace referencia al gran monte sagrado de León, que es el Teleno, un monte presidido en los tiempos antiguos por el dios Astur Tilenus, una especie de Marte, o no sabemos exactamente muy bien qué. Pero lo que sí que es cierto es que este monte sagrado está rodeado de una gran cantidad de elementos arqueológicos, petroglifos, cazoletas y todo tipo de santuarios que nos dan idea de la condición sagrada que tuvo este monte, que tiene su continuidad en otro cercano, que es el monte de la Quiana, un monte muy especial porque, aparte de su filiación cristiana, eh, al estar justamente encima del Valle del Silencio, tiene por delante una esplanada, a la que le llaman el campo de las danzas, donde dicen que las mujeres astures bailaban desnudas haciendo ritos de, de fertilidad bajo la luz de la luna. Y de felicidad también, ¿no? Bueno, eh, en aquellos tiempos que eran más pragmáticos, lo que trataban era de asegurar posiblemente la fuerza y la persistencia de la tribu. Eh, indudablemente era gente inteligente. ¿eh? <risa> Eso está bien. Y bien, es un privilegio, es un privilegio vivir en una provincia que tiene dos montañas sagradas como estas, como son el Teleno y la Quiana, que presiden sitios tan magníficos como las médulas de las que no hemos podido hablar demasiado, de donde se sacó tantísimo oro, el oro de León, uh -huh. el oro de León, que casi se sacaron 800 toneladas durante los años que se estuvo explotando y que seguramente algo quedó. Y quizá eso fue lo que atrajo aquí a los templarios. Eso o quizá la presencia cercana de Prisciliano y toda la herejía. O, o un conjunto de, de cosas, ¿no? Cuando antes hablábamos de la catedral, la catedral está sobre un templo románico y seguramente el templo románico sobre otro lugar sagrado sí, importante y así sucesivamente hasta que nos remontamos al, al comienzo de los tiempos. ¿no? Nos remontamos a tiempos muy remotos, como... Eh, 
como muchísimos de los santuarios que se encuentran también en el mismo Valle del Silencio. Quizá quien haya hecho el Camino de Santiago, por ejemplo, conoce el Monte Hidago, que, donde está la Cruz de Cerro, que no deja de ser un monumento que recuerda el viejo, el viejo altar para óvolos que se le hacía al dios Mercurio, y esa costumbre que se tenía de dejar ese óvulo en tiempo se ha transformado en la piedrecita que ahora van dejando los peregrinos del Camino de Santiago y que va formando aquella montañita tan, tan extraordinaria que tenemos allí. Y una zona, Juan Ignacio Cuesta, sobre la que un día en próximas ediciones de los lugares de poder hablamos con más tranquilidad y con más tiempo, pero sobre la que bueno, hay que apuntar unos detalles y unos titulares, que es el Bierzo. El Bierzo, esta es la gran, la gran región sagrada de aquí, con el famoso Valle del Silencio, lo que llaman la Tebaida Berciana, un lugar donde se juntaron muchísimos, muchísimos eremitas alrededor de la figura de un personaje que fue San Genadio, en lugares como Peñalba de Santiago, una iglesia que también conoció la herejía donatista, donde precisamente últimamente han aparecido una serie de petrolíferos nuevos, o el monasterio de San Pedro de Montes, donde vivieron los benedictinos que anduvieron en pleitos continuamente con los templarios de Ponferrada, el castillo de Cornatel, que también fue de Urbel. Eh, es que estamos ante una tierra que tiene tanta energía que se demuestra por todos los sitios, en los vinos, en todas las cosas, en el aire, en cualquier sitio se aspira este aroma de estas tierras leonesas que realmente le dejan a uno un poco sin respiración cada vez que viene a ellas. Y nos eh, vamos a despedir porque estamos llegando, estamos a poquito más de 22 minutos para el final del programa, pues, escuchándote con eh, tu guitarra, con uno de tus eh, temas. Efectivamente, nos queda muy poco tiempo y yo he querido traer un tema que, de un berciano ilustre que es Mancio Prada, en el cual hace una referencia a un poema de Agustín García Calvo muy antiguo. Os lo voy a cantar para, para que despidamos un poco todo esto, ¿no? Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte peñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan en que no sabe su masa buena. Pero no mía, aleta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza, pero no mía, blanca te quiero como monte peñado y de azares sobre la tierra. Pero no mía, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni, ni tuya siquiera. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni, ni tuya siquiera. Muchas gracias, Fainas Acuesta. Muchas gracias a todos a vosotros, a todo el pueblo de León, una vez además, Javier Chamorro, vicealcalde, presidente de la Fundación León Real, gracias a vosotros estamos aquí, ha sido un placer compartir estas tres horas de radio, un recibimiento extraordinario, estamos muy agradecidos y este aplauso es nuestro, del equipo, para vosotros. Muchas gracias.
Y nos escuchamos mañana a partir de la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Muchísimas gracias por acompañarnos.